0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Dienstag, 23. Januar 2024. Massive Fahrplaneinschränkungen. Kreis Cuxhaven. Die Lokführergewerkschaft GDL hat die Beschäftigten der Deutschen Bahn zu einem sechstägigen Streik aufgerufen. Reisende müssen sich darauf einstellen, dass es auch im Raum Cuxhaven erneut zu Zugausfällen und Einschränkungen kommen wird. Seit Anfang November verhandeln die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL über neue Tarifverträge. Vergeblich. Der zentrale Konfliktpunkt... Die Forderung der GDL nach einer Reduzierung der Wochenarbeitszeit bei gleichbleibendem Lohn. Aus diesem Grund hat die Lokführergewerkschaft die Beschäftigten der Deutschen Bahn zu einem sechstägigen Streik aufgerufen. Der Arbeitskampf im Personenverkehr soll am frühen Mittwochmorgen, 24. Januar, ab 2 Uhr beginnen und bis kommenden Montag, 29. Januar, 18 Uhr andauern, teilt die Lokführergewerkschaft in der Nacht zum Montag mit. Im Güterverkehr soll bereits einen Tag vorher, am heutigen Dienstag, ab 18 Uhr gestreikt werden. Die Deutsche Bahn rät ihren Kunden, ihre Reisen deshalb vorzuverlegen oder zu verschieben. Immerhin werde der Bahnverkehr bundesweit massiv beeinträchtigt sein. Ein Notfahrplan werde nur ein sehr begrenztes Zugangebot im regionalen und Fernverkehr gewährleisten, heißt es auf der Website der DB weiter. Auch Reisende im Kreis Cuxhaven werden mit Einschränkungen rechnen müssen. Vor allem Bahnreisende zwischen Cuxhaven und Hamburg-Harburg sollten sich vor Fahrtantritt gut informieren. Laut DB-Infos werden die Züge auf dieser Strecke voraussichtlich im Drei-Stunden-Takt verkehren. Die Einrichtung eines Ersatzverkehrs mit Bussen zwischen Cuxhaven und Stade werde derzeit noch geprüft. Genaue Fahrzeiten werden nach Festlegung auf start-unterelbe.de veröffentlicht. Reisende werden gebeten, sich regelmäßig über eventuelle Fahrplanänderungen zu informieren und ihre Reise entsprechend zu planen. Davor warnt auch EVB-Pressesprecherin Andrea Stein. Und das, obwohl Mitarbeitende der EVB ihre Arbeit nicht niederlegen. Auch wenn sich das Personal der EVB nicht direkt am Streik beteiligt, kann es zu Einschränkungen im Bahnverkehr kommen, erklärt sie. Der Grund? Die Strecke zwischen Bremerhaven und Cuxhaven ist eine Strecke der Deutschen Bahn und DB-Fahrdienstleiter sind für eben jene Strecke verantwortlich. Wenn einer der in der GDL organisierten Leiter streikt, dürfen wir als EVB nicht fahren. Eventuelle Beeinträchtigungen unterliegen deshalb nicht unserem Einfluss, heißt es weiter. Deichband-Jury setzt auf Treibhaus. Cuxhaven. Die Entscheidung ist gefallen. Am vergangenen Freitag tagte ein Gremium aus Fach- und Sachpreisrichtern in der Döser Kugelbarke-Halle. Ihr Ziel? den passenden Entwurf für das viel zitierte Deichbahnprojekt finden. Neun Fachbüros haben sich an dem Wettbewerb beteiligt. Am Ende entschied sich die Jury für die vielversprechenden Planungen des Büros Treibhaus Landschaftsarchitektur aus Hamburg. Der Entwurf wurde mit einem Preisgeld von 24.000 Euro belohnt. In der Bürgerhalle des Cuxhavener Rathauses stellte Stadtbaurat Andreas Eickmann die verschiedenen Entwürfe im Schnelldurchlauf vor. Alle Pläne der neuen Büros sind an Stellwänden in der zentralen Halle zu begutachten. Ab kommenden Donnerstag, 25. Januar, können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger die verschiedenen Entwürfe ab 16.30 Uhr anschauen. Landschaftsarchitekt Gerke Schröder war nach Cuxhaven gekommen, um die Zeichnungen im Detail zu erklären. Die Deichstraße soll bereits im kommenden Jahr vor der Kreuzung beim Amtsgericht Endports über die Mittelstraße und den Eingang des Lotsenviertels sowie den Slippen bis zum großen Fluttor beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe-Nordsee völlig neu gestaltet werden. Das Gesamtvolumen der Maßnahme beläuft sich auf 5,42 Millionen Euro. Das Projekt ist zu 90 Prozent durch Fördergelder gedeckt. Bereits in diesem Jahr soll die baufällige Brücke beim Slippen weichen. Die Stadt arbeitet dafür eng mit dem Eigentümer des Bauwerks Endports zusammen. Einen Ersatz für die stark in die Jahre gekommene Querung wird es nicht geben. Ein Brückenneubau hätte einen großen Teil des Geldes aufgebraucht. Anstelle dessen haben die Landschaftsarchitekten an den jeweiligen Deichenden vorgesehen, die Fußgänger über Rampen sanft über den Deich und wieder herunterzuführen. Alle Wegführungen werden neu gepflastert bzw. durch farblich gestalteten Asphalt aufgewertet. Die Deichstraße soll in dem genannten Bereich als Fahrradstraße ausgebaut werden. Die bisherigen Bürgersteige werden verbreitert. Wingst hält an Kampfhundeklausel fest. Wingst. Die Politik in der Stadt Cuxhaven scheint bezüglich der Auflistung von gefährlichen Hunderassen und entsprechender Hundesteuererhöhung einzuknicken. Wohl nicht zuletzt aufgrund des massiven medialen Protestes. In der Wingst bleibt die Politik hingegen bei ihrer Haltung, die vor kurzem beschlossene sogenannte Kampfhundklausel beizubehalten. Zu gefährlichen Hunden zählen ausdrücklich Bull Terrier, Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier und Staffordshire Bull Terrier, sowie Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunderassen. Als gefährliche Hunde können aber auch Tiere anderer Rassen eingestuft werden. Denn auch beißende Dackel oder Yorkshire Terrier können sich als Gefahrenpuppen. Gefährliche Hunde im Sinne der Satzung sind Hunde mit gesteigerter Aggressivität. Dies ist der Fall, wenn der Hund Menschen oder Tiere gebissen oder eine über das natürliche Maß hinausgehende Kampfbereitschaft, Aggressionslust, Angriffslust oder Schärfe gezeigt hat oder auf Angriffslust, Kampfbereitschaft oder Schärfe oder auf ein anderes in der Wirkung gleichstehendes Merkmal gezüchtet, ausgebildet oder abgerichtet ist. Das Preisgefälle ist signifikant. In der Wings kostet die Hundesteuer für den ersten, in Anführungsstriche gesetzten, normalen Hund dann 48 Euro pro Jahr. Besitzer gelisteter, gefährlicher Hunde werden dort neuerdings pro Jahr mit 600 Euro zur Kasse gebeten. Aber es existiert eine Möglichkeit, von dieser erhöhten Steuer in den normalen Hundesteuersatz zu rutschen. Die Hundehalter haben die Möglichkeit, dass ihr Vierbeiner in einem Wesenstest bewiesen hat, dass er keinesfalls gefährlich ist und ein friedvolles Gemüt hat. So braucht sich bei uns also kein Hundehalter ausgegrenzt zu fühlen, sagt der Wingster Bürgermeister Patrick Pawlowski auf Nachfrage und betont. Wir fühlen uns mit der Satzung gut und richtig aufgestellt. Anders als in Cuxhaven habe sich auch die öffentliche Kritik in der Winst in Grenzen gehalten. Außer von einer Frau haben wir hierzu keine negativen Kommentare dazu gehört. Sie hörten den Podcast der CNV Medien Redaktionsleitung Ulrich Rode Produktion Winmarketing, Agentur für Podcastproduktionen.